0: 十年前的一个夏夜，有个叫小雷的驴友正冒着大雨，骑着一辆老爷车艰难前行。就在他经过下马坡的时候，车链子却突然崩断了。此时、啊，方圆百米只有山脚下的一座破庙还亮着灯，别无选择的他只好硬着头皮去敲门。开门的是一个四五岁的小和尚，听说小雷有困难，便同意他到寺里对付一晚。在进去之前，他要小雷答应三件事：第一，庙里有一张打坐床，可他不能睡，必须得打地铺；第二，院子里有一口百年老井，就是渴死了也不能喝里头的水；第三，无论夜里发生什么事，都只管睡觉，绝对不要离开。前两件事倒没什么，可一听说第三件事，小雷的后背突然一阵冰凉。事情交代完毕，小和尚领着小雷便往里走。可刚到大殿门口，小雷却傻了眼。早在他之前，庙里已经有人捷足先登了，还是三个怪人。头一个怪人是个四十来岁的胖和尚，他正磨着一口大砍刀，一边磨一边还用舌头舔舔刀锋。第二个怪人是个三十来岁的奇葩女，大热天的，她穿着一身皮衣皮裤，还套了一双大皮靴。最离谱的是，他居然给自己脸上和手上抹了一层厚厚的鞋油，说是、啊、能防蚊虫叮咬。要说最最奇怪的，还得数角落里蹲着一个瘦老头。老头看模样有七十来岁啊，小雷进门前，他正在给自己那块古董表上发条。按理说这也没什么，怪就怪在这个老头他是个瞎子。忽然之间，小雷有一种不祥的预感，这三个人到底什么来路？怎么都不像是正常人呢？小和尚也不做解释，只是再三告诫他，千万别忘了刚才说的三件事情。小和尚走后，大家各睡各的，一切都还平静。可就在午夜将近的时候，事情开始有些不对头了。怪人怪语，迷迷糊糊中，小雷隐隐感觉到有人在推他。他睁开眼睛一看，是那个瞎老头。老头一边推一边催道：“小伙子，快起来！这庙里有鬼，再不走就来不及了。”一听这话，小雷噌的就坐了起来。什么？有鬼？老头点点头，说：“自己眼虽然瞎，耳朵却很灵。”他指了指奇葩女的位置，示意小雷去探探她的鼻息。小雷悄悄爬过去，伸出两指往女人鼻孔下一放，完全感觉不到气息。啊。老头点了一支烟。要他把烟头放在女人鼻子下再试一次，这一回啊，鲜红的烟头被吹得是一闪一闪。老头告诉他说：“鬼的气息啊非常弱，而且十分稳定，几乎啊只是呼吸不吸气。越是猛鬼越不容易察觉。”他还说：“听声音，这庙里还有两只更厉害的鬼，所以还是走为上策。”小雷听了十分害怕，可是大半夜的，外面又下着雨，跟着一个瞎子能走到哪儿？想来想去，的决定还是听小和尚的，哪儿也不去。老头走后啊，小雷关上门，接着他的睡。可睡着睡着，忽然感觉有人在解他的衣服，他猛地抓住那只正在耍流氓的手，睁开眼一看，我的妈呀，女鬼！解他衣服的就是那个奇葩女。女人见小雷醒了，开始发起点来：“小帅哥，这庙里有鬼，人家好怕呀，你陪我上床睡一晚好不好？”听到这话，小雷一下愣住了。他抓着女人的手的时候，分明感觉到她的脉搏。可是鬼怎么会有脉搏呢？女人见小雷一点都没表示，只好把实话说了：“原来啊。”他是个茅山术的爱好者，刚刚学了一点皮毛。听说破庙里常闹鬼，便到这里来试试。据古书上说，这庙里盘踞着一只好色鬼，只要闻到女人的气味，会色心大发。为了安全，他特意换上了一身密不透风的皮装，还抹上了鞋油，把毛孔堵住，以防体味散发。为了不让好色鬼通过呼吸找到自己，他在自己睡觉的时候还用闭气功封住了气道，把自己啊变成了一个假死之人。可惜他功夫练得不到家，嗓子眼总会有漏气啊，所以需要再找个保险。好色鬼最怕男人，尤其是小雷这种阳气旺盛的小伙子，所以如果能让小雷睡在自己边上，就能做到万无一失了。女人苦苦央求，要小雷陪她睡到天亮。无奈之下，她只好先答应，然后等女人睡着了，又匆匆溜下了床。经过这两次折腾，小雷睡意全无。他决定绕着庙里跑圈，心想着跑累了就能睡着。可是连跑了六圈，除了口干舌燥，一点都不困呢、啊。离他不远处就是小和尚说的百年老井。小雷把手伸进了井口，心想就这么捞着喝几口，小和尚肯定不会察觉。可就在他伸手进去的一刹那，另一只手却从井里伸了出来。小雷不认识这只手，可他认得这只手上的古董表啊，没错是老头的，而老头已经被井水泡的发白了，怎怎么会这样？真有鬼！糟了，小雷。以风一般的速度跑进大殿，可是眼前的景象让他目瞪口呆。女人身上的皮已经被撕得稀烂，裤子也被扯到了膝盖，大腿、脖子、胸口到处都是鲜红的抓痕。最奇怪的是，那个和尚模样的中年男人不见了。男人不见了，刀也不见了。莫非从头到尾这里根本就没有鬼？老头和女人的死都是他一手造成的？可是大家萍水相逢，为什么要下如此狠手呢？唯一的解释是，这是个变态杀人狂，想着杀谁就杀谁。就在小雷做着分析的时候，门外忽然有人嚷嚷起来。透过门缝往外看，就见那个男人正拖着自己的大砍刀，一边贴着寺庙的墙走，一边喊：“我要杀人！我要杀人！”尽管小和尚再三叮嘱，绝对不要离开寺庙，可事到如今，再不走连小命都没了。硬闯是不行，只能翻墙。可这寺庙里的围墙有他两个人那么高啊，怎么出去？就在这时，他想起刚才跑步的时候，在杂物房门口看见一把梯子，对，就用它，车也不要了，逃命要紧。小雷找到梯子，绕到男人看不见的地方，一口气就翻了出去。可是，下了一夜的雨，寺庙已经被积水团团包围。试了几次，他都没走出水潭。没办法，先找个避雨的地方，坚持到天亮再说吧。小雷绕着寺庙的外墙一路寻找，终于发现。在后门那儿有一棵老槐树，于是他加快了步伐冲过去。可还没到树下，远远的就瞧见树枝上挂着一个人。虽然看那人的模样，可是那把明晃晃的大砍刀已经清楚了表明了他的身份，就是那个杀人魔。这个凶神恶煞的男人像烤鹌鹑一样，被一根尖锐的树枝从下颚穿颅而过。他的手中还死死攥着那把明亮的大砍刀，在月光的映射下，他就像是一面镜子，不仅照出了小雷惊慌失措的脸，还照在他身后站着一个人。天，是小和尚。他严厉的质问小雷。为什么不听我的话？这下你闯了大祸了！说完，对着小雷的头就是一棒。这一棒足足让他在医院里睡了五天。五天后，小雷从病床上醒来，从后来的报纸上得知，华山地区一座庙里发生离奇死亡事件：一位七十多岁的盲人大叔误将自行车两个轮胎慢撒气的声音当作冤鬼索命，仓皇失措间因雨天地滑。不慎翻身落井，溺水身亡。另有一自学茅山之术的青年女子，在睡觉时连气闭气功，不料因走火入魔窒息而死。临死前，女子曾做过痛苦的挣扎。法医初步认定，尤其睡觉时身穿皮衣皮裤，导致热量无法散发，汗水浸透衣裤，发生缩水效应。将本就呼吸不畅的他憋的是完全无法透气。女子撕破自己的衣服，又拼命把裤子扯到膝盖，可依然因为气竭身亡。如果他当时睡在地上，冰冷的地面不会造成他大面积出汗，也许可以避免悲剧的发生。此外，寺庙外还发生一桩骇人听闻的惨案。本地知名采药能手范师傅，因患有严重的梦游症，家人怕他夜里走丢，把他送到寺里睡觉。每天夜里，范师傅都会提着采药用的开山刀，绕着寺里走一圈。经过杂物房的时候，会顺着那儿的梯子爬上墙，再继续绕行一段，然后转身跳向左侧的露台，再由露台下来到地面。接着药圈，周而复始，直到天亮。因为范师傅对专治脾胃虚弱的天然药材杀人情有独钟，于是每次梦游时，他以为自己找不到这味药材，便会自言自语地说：“我要杀人，我要杀人。”事发当晚，不知出了什么事，原本在杂物房放得好好的梯子，突然挪了地方。范师傅在毫不知情的情况下，依然顺着梯子爬了上去，然后稀里糊涂走到了后门那儿，在错误的位置飞身一跃。这一回，他没有跳到露台，而是直接挂在了刚刚修剪过的树杈上，颈动脉爆裂，当场毙命。几天后，小雷偷,偷偷出院，没人知道他去了哪里。不久之后，因为当地搞旅游开发，寺庙被迁到了山上。可是因他而死的三个冤死鬼却始终不愿意搬家。他们每天都守候在骑行车的必经之路上，变着花样将他们的车弄坏。从此，下马坡变成了一条非比寻常的道路。